0: We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. En we lezen dan inderdaad een brief van Paulus. Een fragment uit een brief van Paulus. Aan de gemeente in Filippi. En Emiel zal met ons dit gedeelte lezen. Filippense 1 vers 27 tot en met 2 vers 18.
1: Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan horen of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent... en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen... want dat is een teken van God, voor hen dat ze ten onder gaan... voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven... maar ook om willen van hem te leiden... U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu u, door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest... Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat, u onder, de laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoor, gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God, de Vader. Geliefde broeders en zusters... u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt... omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken... omdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de weg van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Ook al zal mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.
0: Dank je wel. De tekst voor de verkondiging, zometeen, voor de preek, is gekozen uit dit gedeelte. En dan vers 12 en 13. En die verse lees ik nog een keer met jullie. Geliefde broeders en zusters... U bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. En die tekst die kwam eigenlijk voorbij toen we met elkaar op weekend waren in, uh, in klooster Nieuw-Sion. We lazen twee hoofdstukken uit Onversneden Christendom van Lewis. En aan het einde van het tweede hoofdstuk dat we lazen brengt hij deze tekst te berden. En we hebben daar nog eens wat op zitten kouwen. En het is eigenlijk een tekst die gaat over inspanning aan de ene kant... En aan de andere kant ook over ontspanning. Mooi hoe die twee eigenlijk in één vers samenkomen. Het gaat over vrucht, zou je kunnen zeggen. Vrucht dragen en daar ook je best voor doen. Maar het gaat tegelijkertijd over genade en van genade leven. Weten dat het God is die het werkt. En daarom gaan we daar met elkaar nog eens over nadenken. Dat is een les voor jullie, maar het is een les voor ons allemaal... Hoe staan wij eigenlijk in het geloof? Kennen we de inspanning en kennen we de ontspanning? Gemeente van Christus en in het bijzonder natuurlijk jullie. Hier vooraan nieuwe beleidende leden van onze gemeente. Geloven is een werkwoord. Dat moet je doen. En dat moet je oefenen. Klinkt misschien een beetje activistisch. Maar goed, eigenlijk lijkt het wel dat Paulus dat hier toch echt zegt. Blijf je inspannen voor je redding. Er is werk aan de winkel. En jullie, in eerste plaats natuurlijk gelovigen in Filippi. Jullie mogen ermee aan de slag. Een beetje alsof Paulus hen oproept om een abonnement op een sportschool voor de geest te nemen. Jullie moeten aan de slag met een geestelijke workout. Als je tenminste geestelijk fit wilt zijn en blijven. En vanmorgen horen we die woorden mee met Paulus. En proberen we te kijken wat Paulus precies bedoelt. Hij zegt heel veel. We kunnen ook echt niet alles aanraken. Maar ik heb in ieder geval drie tips gedestilleerd uit het stukje dat ik met jullie las, uit die twee versen. Drie tips om geestelijk fit te blijven. En als late lezers van die brief krijgen jullie, maar wij allemaal die drie tips mee. Iets van adviezen voor een gezond geestelijk leven. En het eerste advies dat Paulus dan geeft, heeft te maken met het voorbeeld dat je hebt in je leven. Het eerste advies is dit. Kies het juiste voorbeeld. Iemand die je helpt om de juiste keuzes te maken als een soort coach, zeg maar. Wie geeft je het juiste voorbeeld en, en wie moedigt je aan? Nou, voor de christenen in Filippi is dat heel erg lang Paulus zelf geweest. Blijkt bijvoorbeeld uit het begin van vers 12. Paulus zegt, geliefde broeders en zusters, toen ik bij jullie was, hebben jullie altijd mijn voorbeeld gevolgd. Met andere woorden, het was Paulus geweest die hen scherp had gehouden op geloofsgebied. Zo werkt dat soms, hè? dat je elkaar scherp houdt. Maar nu is hij weg en als je de hele brief leest... dan kom je erachter dat hij zelfs ergens in de gevangenis zit. Dus voorlopig terugkomen zal hij wel niet. Maar dat mag voor de gelovigen in Filippi geen reden zijn... om het nu dan maar wat rustiger aan te gaan doen. Juist omdat jullie altijd mijn voorbeeld hebben gevolgd... moeten jullie je nu blijven inspannen voor je redding... Afgelopen seizoen hebben wij elkaar als groep bijna elke twee weken gezien. Meestal hierachter in de consistorie, Soms in de vrieskou, maar gelukkig werd het langzamer zeker wat warmer. En een heel aantal van jullie vertelde mij dat je het eigenlijk wel fijn vond... zo'n ritme van eens in de veertien dagen... samenkomen en samen praten over het geloof. Echt even de tijd nemen om met dat soort dingen bezig te zijn. Van elkaar te horen en van elkaar te leren. Heerlijk, zo'n ritme. Maar vanaf vandaag zit dat erop. En dat is misschien wel jammer. En sommigen van jullie gaan misschien nog wel door... met elkaar op een kring. Goed idee. In ieder geval is het nu wel even een moment om na te denken hoe je dat straks gaat doen. Wie houdt je scherp als het op geloven aankomt? Heb je iemand met wie je samen kunt optrekken? Als je interviews met ervaren atleten leest of ziet... dan gaat het eigenlijk heel vaak over hun persoonlijke coach of trainer... Hun succes is vaak te danken aan de toewijding van iemand anders... die hen altijd support en hij, die dicht bij hen is. Het was hun coach heel vaak... die hen op cruciale momenten hielp om vol te blijven houden. Dat maakte nou net het verschil. Dat er iemand is die ziet wat je doet en hoe je het doet... en die je zo nu en dan eens uitlegt hoe het beter kan... en, en als het misgaat dat zo iemand dan zegt, hou vol, geef niet op. Ik doe het je nog een keer voor. Iemand die geduld heeft met jou. Dus een voorbeeld, maar er is hier nog wel iets anders aan de hand ook. Want nu Paulus zelf niet meer in de buurt is... nu verwijst hij niet door naar een andere apostel of zo... Misschien heeft Apollos wel tijd. Nee. Eigenlijk zegt hij dit. Ik heb toen ik bij jullie was eigenlijk niet veel meer gedaan... dan doorverwijzen naar iemand anders. Dan jullie te wijzen op Jezus Christus. En weet je, nu ik bij jullie weg ben... nu is het misschien wel de tijd rijp... om, om hem helemaal als voorbeeld te nemen... Het voorbeeld dat ik je gaf is ook maar geleerd. En iets eerder in de brieven, we hebben dat ook gelezen, heeft Paulus daar heel mooie woorden aan gewijd. Ik heb jullie van alles en nog wat over Jezus laten zien. Maar ik heb je vooral duidelijk willen maken hoe je Hem kunt volgen. Je mag zelfs op Hem gaan lijken. Vers 6. Laat onder jullie de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Wie geeft jou het goede voorbeeld? Paulus zegt, laat het Jezus zijn. En Paulus heeft het dan over die Jezus die zich in het evangelie steeds opnieuw als een echte trainer en coach heeft opgesteld. Jezus zegt het keer op keer. Twee korte woorden, maar vol diepgang. Volg mij. En die leerlingen die worden niet voor niets leerling genoemd. En ze noemen Jezus niet voor niets hun meester. Volg mij. Volg uiteindelijk niet mijn apostelen... maar voeg je in hun spoor achter mij aan. Ik ga voorop. En als je mij volgt... dan kan dat er soms toe leiden... dat je de dingen heel anders gaat doen dan je altijd deed. Want let wel... Ik geef je soms verdraaid lastige oefeningen mee. Eén voorbeeld die keer dat Jezus de voeten gaat wassen van zijn leerlingen. Zij hadden net nog ruzie gemaakt over wie van hen de meeste was. Maar Jezus gaat in dat soort dingen niet mee. Hij zet bijna alles op zijn kop. Hij wordt hun dienaar. En vervolgens zegt hij tegen hen... Ik heb jullie een voorbeeld gegeven en nu moet je dat voorbeeld volgen. Volg mij. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden die hij gegeven heeft. Volg mij. En blijf je zo inspannen voor je redding. Nou, dat is dus het eerste. Kies het juiste voorbeeld. En laat dat dan Jezus Christus zijn. En dat brengt bij een tweede tip... Want inderdaad, we zagen er al iets van, Jezus volgen is niet gemakkelijk. En inderdaad, Jezus volgen vergt inspanning en het vergt oefening. En soms begrijp je helemaal niet goed waarom hij de dingen deed zoals hij ze deed. Of waarom de dingen nu gaan zoals ze gaan. Als je de weg van het geloof gaat, dan zijn de vragen echt niet zomaar verdwenen. Sterker nog, het lijkt wel alsof er dan steeds weer nieuwe vragen bijkomen. Grote vragen er kwamen ook het afgelopen seizoen wel voorbij. Maar ook kleinere vragen, gewoon vragen uit je persoonlijk leven. Dingen waar je tegenaan gelopen bent of steeds weer tegenaan loopt. Iemand van jullie zei... Geloven gaat echt over mijn hele leven. Ik kom daar nog meer en meer achter. Geloven, ja, dat gaat eigenlijk over elke dag. En over alles wat ik doe. C.S. Lewis zegt ergens... als je lastige vragen uit de weg wil blijven... dan is het makkelijker om niet te geloven. Maar als je gaat geloven dan komen de vragen. En toch, toch hebben we door al die vragen heen, denk ik, het afgelopen seizoen... ook een andere kant ontdekt. Een andere kant van het geloof. Dat geloven een levenshouding is. Een gestalte. Geloven is vertrouwen. En dat je vanuit die houding het leven gaat... Dat is een houding die aan de ene kant het verstand niet uitschakelt. Maar die aan de andere kant ook altijd weer openstaat voor het verrassend nieuwe perspectief. Voor een andere kijk op de dingen. Ook al begrijp ik niet alles, zei een van jullie. Dit weet ik inmiddels wel. God is er. En hij is op mij betrokken. En dat is genoeg. Nou ja, zo'n geestelijke houding vraagt oefening, dat begrijp je wel. Inderdaad, een geestelijke workout. Dat je ermee aan de slag blijft. En wees er dan maar van overtuigd, als je dat durft, dan zul je steeds meer gaan ontdekken van wie God is. Dus dat is de tweede tip. Stop niet met oefenen. Eigenlijk zegt Paulus dat ook met zoveel woorden in de tekst. In de MBV-vertaling is het een beetje weggevallen, maar, maar hij gebruikt eigenlijk het woordje werken. Dat zie je in oudere vertalingen ook terug. Je mag aan de slag, werk aan je zaligheid, met vrees en beven. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar eerst nog even dit. Je kunt je voorstellen dat juist dat door de eeuwen heen ook wel voor de nodige vragen heeft gezorgd. Want wat staat hier nou eigenlijk als Paulus dit zegt? Werk aan je eigen zaligheid. Staat er dan eigenlijk dat, dat je aan je eigen redding moet werken en dat dat überhaupt kan? Is het dan inderdaad nodig om constant maar energie en moeite te blijven stoppen in allerlei pogingen om gered te worden? Of wil God alleen maar mensen redden die daar zelf heel hard voor hebben gewerkt... Nou, voordat je met die gedachte aan de haal gaat... is het goed om nog even heel nauwkeurig te lezen wat er staat. Want, want dat is niet wat Paulus zegt. En letterlijk staat er dit. Werk aan je redding. Of blijf je inspannen voor je redding. En dan staat er meteen iets achteraan. Want het is God die het... In je werkt of het is God die het in je teweeg brengt. Zie je? Werk aan je redding, want het is God die het in je werkt. Met andere woorden: er is een groot geheim achter ons geloof, en dat geheim mag je nooit uit het oog verliezen. Het geheim dat God door zijn geest iets plant in ons hart. Iets wat groeien kan. Je zou dat woord werken ook met uitwerken kunnen vertalen. Je haalt iets omhoog wat er al in zit. Het gaat erom dat je uitwerkt wat uitgewerkt kan worden. Zoals je bijvoorbeeld een wiskundig probleem uitwerkt... Je bent geen wiskunde aan het uitvinden. Nee, wiskunde is er. En je maakt geen wiskunde, maar je brengt wel een wiskundig probleem tot een goed eind. Binnen de kaders die daarvoor beschikbaar zijn. Of, of het woord dat gebruikt wordt, werd in de tijd van Paulus ook wel voor de mijnbouw gebruikt. Stel je voor dat je een zilvermijn in bezit hebt en er zit zilver in. Maar daar heb je natuurlijk niets aan als je het er niet uithaalt. Het is van jou, het is je gegeven. Maar je moet het nog wel omhoog halen. Of laatste voorbeeld, stel dat je een prachtig muziekstuk hebt gekregen. En je speelt een muziekinstrument en de partitu partituur ligt voor je op tafel. Het schijnt een prachtig stuk te zijn. Maar je moet het nog wel gaan spelen. Het is jouw taak om het echt goed te laten klinken... En om je talenten te gebruiken. Om het helemaal tot leven te brengen. Weet je, die Bijbel en dat geloof, daar zit muziek in, echt. En wat Paulus eigenlijk zegt is, blijf je inspannen voor je redding. Die muziek die staat vast. Die redding die staat vast. De Bijbel schrijft daar placht, prachtige dingen over. En dan nou mag jij je daarvoor inzetten. Nou, als je dat zo bedenkt... dan snap je wel dat die inspanning en dat werken... heus niet per se een hele zware opdracht hoeft te zijn. Dat je met lood in je schoenen aan de slag moet. Nee, het is werken aan je redding. Iets waar je echt plezier in kan hebben. Omdat je door te oefenen erachter komt wie God is. Omdat je Gods reddende kracht in je leven voelt en ervaart. Omdat je groeit... Ontspanning door inspanning. Je weg ligt voet te gaan. Ik vind dat zo'n prachtige tekst. En dat dat kan. Wandel door de geest, zegt Paulus. Dat stukje dat we lazen uit de gelaten brief. Je mag je inspannen voor je redding. Door de ene voet voor de andere te zetten. En zo je weg met God te gaan. Heel actief. Gods toekomst tegemoet. En dat brengt dan tenslotte nog bij een derde tip. En dat is het volgende. Blijf even in sportschooltermen. Sta je niet blind op de spiegel. En wat bedoel ik daarmee? Nou, misschien herken je het wel dat sommige mensen tijdens een workout... heel veel met de spiegel bezig zijn. Ze zijn verliefd op de spiegel en vooral als ze er zelf in staan. Mensen die precies weten hoe het moet en ze zien er fit uit... Je hebt ze in de sportschool, maar eerlijk gezegd ook in de kerk. Mensen die precies weten hoe het moet en er geestelijk fit uitzien. Maar Paulus ziet dat als een valkuil. Dan heb je het toch nog niet helemaal begrepen. En daarom voegt hij aan zijn op oproep iets toe. Blijf jezelf inspannen voor je redding. Maar doe dat in diep ontzag niet voor je eigen kunnen maar voor God. Dat vrees en beven, weet je, wat net al even voorbij kwam. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. Is dus dat sterke taal nou eigenlijk wel? Maar komt Paulus hier dan nu toch op de proppen met een God waar je bang voor moet zijn? Nee, dat niet. Het is Paulus niet te doen om een God die ons klein wil houden. Geen liefdevolle coach, maar een genadeloze slavendrijver of zo. Nee, dat niet. Dat wil Paulus absoluut niet zeggen. Als hij het heeft over ontzag voor God, dan bedoelt hij niet dat je bang voor God moet zijn. Maar wat hij wel wil zeggen is dat je de dingen in het juiste perspectief moet zetten. Dat is eigenlijk wat geloven altijd is. Dat de dingen in het juiste perspectief komen te staan. En dan zeg je, God is God en wij zijn mens. Zonder mij, zegt Jezus ergens, kun je niets doen. Zonder mij kun je ook niet groeien. Zonder mij komt er van jouw geestelijke workout echt niet zoveel terecht. Je moet dus niet in de spiegel kijken naar jezelf... maar je moet omhoog kijken naar dat voorbeeld uit het begin, weet je wel. Naar God, die alles in jou werkt. En dan zijn we eigenlijk terug bij het begin. Inderdaad bij dat voorbeeld... Waar Paulus steeds op gewezen had bij Jezus Christus. Laat onder jullie de gezindheid leven en heersen die Jezus Christus had. Wat had hij dan gedaan? Nou, hij had de gestalte van God. Maar hij deed daar afstand van. En hij werd gelijk aan een mens. En werd gehoorzaam tot in de dood. Tijdens het afgelopen seizoen hebben we dat ook een heel aantal keer gezien. Dat als je Jezus Christus ziet, dat je dan het scherpst kunt zien wie God is. En dan valt meteen één ding op. Namelijk dat we in Christus niet alleen een voorbeeld hebben. Maar ook iemand die gedaan heeft wat wij uiteindelijk nooit kunnen doen. Want, want Jezus gaat verder... Waar wij moeten stoppen. En omdat hij ooit zo ver is gegaan dat de dood overwonnen werd, wil hij niet alleen als voorbeeld in ons leven aanwezig zijn, maar is die er ook als je struikelt of als je valt. Want hij is die weg gegaan die jij soms niet kunt. Het evangelie zegt, dan is hij er juist. En dan tilt hij je weer op en dan zet hij je weer op de been. En als je die genade meer en meer gaat zien, dan groeit vanzelf het ontzag. Niet omdat je bang bent, maar omdat je gelukkig wordt van die gedachte. God zij geprezen met ontzag, zingt een van de psalmen. Hij draagt ons leven dag aan dag. En zo gaat het in deze tekst dus inderdaad om inspanning en om ontspanning. Het gaat over vrucht en het gaat over genade. Geloven, inderdaad een werkwoord. Je moet het doen en je mag het oefenen en dat mag je met plezier doen. Maar ook met ontzag voor God, die zich in Christus liet zien en die het geloof door zijn geest in ons hart werkt. En zo voegen jullie je vanmorgen in een spoor dat al eeuwenlang door de wereld wordt getrokken. Zo'n gebouw als dit laat dat ook wel zien. Eeuwenlang wordt Christus hier al beleden. Waarom? Nou, omdat dat is hoe God werkt. Hij werkt het geloof in mensen. En steeds opnieuw gaan mensen er naar verlangen om Jezus te volgen... Dat is het geheim van Pinksteren. De geboorte van de kerk. Jezus had het zelf gezegd en hij had het zelf beloofd. Ga maar op weg. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing. Amen.